0: Episodio 82 Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual vamos a continuar platicando sobre diversidad sexual. Espero hayan pasado unas fiestas súper felices en compañía de sus familiares o de sus personas queridas. Lo mejor para este 2023. Les quiero invitar nuevamente a que se continúen suscribiendo al canal de YouTube, que den like, que compartan, que comenten todo lo que opinen o todo lo que no estén de acuerdo. Pueden hacérnoslo saber en los comentarios para que así se pueda generar un debate en caso de que difieran no estén del todo acuerdo con lo que se está comentando de igual forma si desean participar en algún episodio o quieren compartir algo más íntimo lo pueden hacer a través del correo electrónico en la descripción del episodio va a haber un enlace con todos los links Hemos tenido la participación de muy pocos hombres de esta orientación, que indudablemente forman parte de nuestra sociedad. Soy súper de la creencia que las personas hetero pues también tienen que, o tenemos que buscar esa convivencia como en armonía, todo, todo lo LGBT y con lo etc. Muchas activistas y muchas personas que se dedican a hablar por los derechos Como que a veces ven esto como un pleito casado O sea, como que o eres de ellos o eres de nosotros Y yo la verdad es que pienso que lo ideal sería pues que todos aprendamos como sociedad A convivir, a saber entender quizá los puntos de vista de las personas Y no invalidarlos como también muchas veces se da porque, bueno, saben respecto a mi opinión sobre la gente hetera. Yo, por alguna razón, trabajo a diario con puros hombres hetero, mayormente. Entonces creo que eso me ha permitido aprender a entenderles mejor y ver que a veces, aunque no sepan cómo expresar o preguntar las cosas... Eso no es que realmente sean personas homofóbicas Entonces, amigo, me da mucho gusto que apenas se eh, haya dado esta plática Que ya teníamos planeando que como dos años, ¿no? Sí, más o menos Entonces me da mucho gusto que estés aquí Y pues vamos a pasarla bien con este tema Que también está muy interesante para muchos hombres etcétera, Que quizá tienen por ahí algún amigo homosexual O alguna persona que ustedes como que vean que no es del todo masculina y pues espero tú también, Luis Tú también, Adrián Es que me confundo con Topillito y así Pues te la pases súper bien Y pues que puedas aprender, amigo <ríe> Y que la pasemos padre Y que sea como todo el podcast Siempre ha sido pues súper educativo Y que busques siempre dejar Como un mensaje ¿Sas? Entonces me gustaría que comencemos Pues presentándote Que nos platiques un poco de, de tu nombre A qué te dedicas, cómo te llamas, llamas.
1: Yo soy Adrián, soy mercadólogo por profesión, me he dedicado por los últimos más de 10 años a temas de publicidad y en realidad en temas generales de, de lo que vamos a hablar, en realidad me, me considero una persona que no ha tenido mucho contacto, he tenido muy pocos amigos en realidad de la comunidad, pero... ...de ahí en fuera justo creo que representa mucha gente... ...que en realidad no pregunta, no sabe, no cuestiona... ...sino que simplemente ve las cosas desde un punto de vista muy externo... ...sin embargo, creo que hay muchas cosas que a lo mejor no han quedado aclaradas... ...que no, que no solemos justamente preguntar... ...y pues bueno, la idea es contar ahorita y platicar... ...de todas esas dudas que quizá que a veces nosotros llegamos a, a tener... Para poder entenderlo mejor y también de repente para que nos entiendan nosotros porque no tenemos ni la información ni el contexto suficiente para poder dar un punto de vista la verdad objetivo.
0: O sea, eso que dices es súper cierto y yo al menos creo que soy de la parte de la población LGBTQ que sí puede estar intentando informar a las personas, pero también entiende la realidad y que como bien dices, es información que ni nosotros mismos conocemos, la gente LGBT pero creo que al ser las personas que más nos interesa que se sepa la diversidad, pues terminamos siendo las personas que más sabemos del tema, ¿no? Pero en efecto, pues son temas que, que en los libros de la SEP no vienen incluido en su temario, pero pues por alguna razón terminamos investigándolos. Entonces, a lo que iba es que yo soy parte de esas personas que creen que es mejor que alguien pregunte, aunque pueda ser muy ofensiva, muy invasiva la pregunta... A que se quede con la duda y como que por miedo a esa etiqueta de homofóbico, pues pues mejor preguntes. Y, y o sea, yo, yo pienso muy en ese sentido, ¿no? Entonces aquí siéntete con toda la confianza de preguntar. Ya sé que ya habíamos como platicado un poco de lo que íbamos a los puntos, pero pues cualquier cosa adicional que, que te surja de duda es bienvenida, ¿ok? Sí, que quizá ese es el primer punto, eh. La verdad es que desde.
1: Mi punto de vista, en algún momento yo no entendía, o sea, de repente yo decía, ¿cómo es que un hombre se fija en otro hombre? Que ese es el, el primer cuestionamiento que decía, no los entiendo, ¿no? Desde mi punto de vista yo decía, para mí la, la mujer es lo más hermoso que puede haber, como de, ¿por qué te fijarías un hombre en otro hombre? Y yo decía, no, no le entiendo. Y en un primer punto fue como que dije, no, no le entiendo, no sé por qué. Yo, yo no lo haría, yo decía, ¿no? Y él fue, fue muy fácil entenderlo, ¿eh? Yo después como que comencé a tener amigos que salieron de closet y todo ese tipo Y fue como de, ah, pero es que entonces ya entiendo De hecho, el, el punto de partido fue decir Para mí, lo que te decía, la mujer es lo más hermoso Y, y después me puse en, ahora sí que en, en su lugar Y dije, pues es que es bien fácil Para un hombre homosexual es ellos ven a otro hombre como igual, como es algo perfecto, es maravilloso, y dije, pues que ahí está el punto, ese hombre ve lo que yo veo en una mujer, y dije, ah, bueno, desde ese punto de vista, entonces está claro, o sea, sí, para mí la mujer es lo máximo, para él un hombre es lo máximo, y desde ese punto de partida dije, ahí está, está claro, o sea, por mí te pueden gustar una mujer, un hombre, la, lo que tú quieras, y está bien, está perfecto, o sea, no tienes por qué como que juzgar desde ese punto y decir, ah, pues no, está mal, porque como por, por sociedad básicamente todos te enseñan como más ah, sí, y hombre con mujer, mujer con hombre, y es como dije, no, en realidad es como si sienten eso que yo siento por una mujer, entonces como de desde ese punto de vista dije, está claro, a mí no me importa, yo no voy a discriminar o hacer menos, o hacer algo porque te gusta. Ese fue el punto de partida desde come, desde donde comencé a verlo y dije... Ah. Entiendo, entiendo para dónde va, no entiendo un montón de cosas, eso sí, ya más a detalle, pero desde ahí dije,
0: está claro. Sí, claro, y eso es un punto y creo que puede ser una primer pregunta, o sea, muchas veces es el, el de preguntar por qué eres homosexual, ¿no? O por qué elegiste esa vida para ti, entonces creo que es, pues es algo... ...simplemente la pregunta se puede voltear, ¿no? O sea, ¿y tú por qué elegiste ser heterosexual? O sea, ¿en qué momento de la vida tú dijiste... ...ay, como que quiero que me gusten? O sea, cuando te acuerdas... ...ya empezabas a sentir eso, ¿no? Entonces creo que se responde de la misma forma, o sea... ...creo que cuando yo al menos ya he platicado en los primeros episodios... ...cómo fue que yo me hice consciente... Y pues básicamente es irte dando cuenta. Bueno, yo hago la comparación como la gente va descubriendo que las niñas le gustan y todo, no los hombres esto. y o las lesbianas, pues a quien le gustan las mujeres. Es simplemente que te das cuenta, pero la diferencia aquí yo pienso que es que aparte de que te empiezas a sentir emocionado con los hombres, o bueno, en mi caso, pues también escuchas. Lo que dicen en tu casa Escuchas lo que dicen en todos lados Entonces es ahí desde ese pequeño punto de la vida Que son que los 4 o 5 años Es cuando empiezas tus temas mentales ¿No? O sea algo que puse yo Mucho como ejemplo fue cuando Recuerdo que Britney Spears Se lanzó a la fama ¿No? O sea que Que yo la veía en esa primera vez En los 10 más pedidos y fue como ¡Wow Britney! O sea yo quería bailar Como ella ...y cuando algún primo por ahí, bueno... ...algún familiar incómodo por ahí... Se ...me llegó a decir en una Navidad... ...o sea, yo teniendo como unos 6, 7 años... ...que Britney solo le gustaba a las niñas... ...y que yo no podía jugar con ellos por eso... ...ahí es cuando yo empecé a escuchar a Britney... ...a escondida, ¿sabes? ...o sea, entonces con ese pequeño ejemplo... ...es como el, lo que mucha gente quizá... ...le he puesto siempre que le explico estos temas... ...como... ...ve tan fuerte entran los prejuicios cuando tú eres niño... ...que yo sin saber cómo por qué decían eso... Simplemente yo sentía ahora pena de escucharla. Entonces, esa es la, la única diferencia, yo pienso. Que, que en el, cuando uno se reconoce parte de la diversidad, pues sí cargas como con ir en contra de ti mismo muchos años, o toda tu vida, en muchos casos.
1: Sí, que de hecho, desde mi punto de vista, son dos aspectos. El tema so social, o sea, en donde sí, la sociedad te enseña algo, como te decía, mujer, un hombre, un hombre, que mujer, eso es lo que te enseñan siempre, ¿no? O sea, quizás ah, desde la escuela, ¿no? O sea, es como de ah, la pareja de baile va a ser una mujer, o sea, desde ese punto de vista, la sociedad te, te establece algo. Desde otro punto de vista creo que es el tema natural, que es como de, ok, está bien, eso dicen pero yo con quién me siento mejor, conmigo mejor con un hombre, con una mujer, a nivel amistad, que quizás niña comienzas así no piensas en eso, pero ya después es como de, bueno, ahora sí Voy a ver qué es lo que más me atrae, ¿no? O sea, en mi caso específico fue como de siempre me gustaban las, las mujeres, las niñas, y es como de, pues eso es lo que me gusta. O sea, yo no me sentí identificado quizá como como para otro lado. Y no, desde mi punto de vista, no fue el tema social. O sea, fue como de, ah, y coincide con el tema social. Y dije, ah, está bien, está perfecto, yo no tengo ningún tema. Pero pero sí es un punto que donde uno, pues sí, se tendría que cuestionar para ver qué es lo que uno quiere, ¿no? Más allá de lo que te digan, los tabúes y todo lo que pase, es eso. Y, y es el primer punto, de hecho, o sea, por ejemplo, yo conviví, yo te digo, yo no convivo, no, no he convivido más bien a lo largo de mi vida, básicamente con, con mucha gente de la comunidad, como para decir, ah, sí, este, ellos piensan así, yo, yo estaba totalmente quizás sesgado hacia de, ah, el mundo es hetero, y listo. Y no porque yo quisiera, pues, sino ese era mi círculo social. Y, y, y el primer punto fue eso, es como de... Yo tenía amigos que yo nunca supe que eran gays hasta que básicamente salieron, ¿no? El, el primer punto que decía, yo, 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 soy, eh, como siempre estoy diciendo como cosas cagadas y cosas así, y el albur fue un, un punto de partida, ¿no? O sea, yo siempre estaba albureando y cosas por el estilo. Y de repente sí veía que amigos como que no albureaban o si albureabas a alguien, o sea, si lo albureabas a él, se reía, nunca te devolvió el albur, nunca te... Decía algo de regreso y es como de Ah, pues él solamente no sabe alburear, ¿no? O sea, que yo en mi mundo es como Ah, no sabe alburear, listo, ¿no? No pasó nada Pero y, y yo lo veo normal Yo decía, ah, no, yo nunca me cuestionaba Como, oye, ¿por qué no alburea, no? O sea, ¿será que tiene otra preferencia? Nada, o sea, para mí era como de, pues listo, no le gusta Después cuando justamente un amigo de repente ya comienza Y dice, ah, no, pues es que les tengo que confesar algo En una fiesta justamente ya medio contrario O sea, no, pues es que soy gay ...y Es como de... Yo, yo no lo creía y o sea, no, no porque lo juzgara, es como de no manches, nunca me di cuenta, ¿sí? dije, "No, nunca me di cuenta de que de que tú no fueras cetero", o sea, fue como de, "Güey, qué, qué sorpresa, pero porque yo nunca lo visualizaba de esa forma". Pero de allá en fuera ya cuando él lo dijo, dije, güey está bien, wey, o sea, no cambia nada, o sea, seguimos siendo amigos, estamos aquí, nos invitas, de hecho fue la fiesta en su casa. Estamos en su casa, no pasa nada, nos vamos a divertir igual. No por eso ahora me siento sobajado y nada o así, sea, porque mucha mentalidad machista es como ay no este no es gay, entonces ya, ya no convivo con él, y es como de, pues a mi X no me importa. Y, y fue como el primer punto de partida que dije wow, nunca me di cuenta, nunca lo pensé, nunca lo consideré. Cuando pues quizá y de repente sí otros amigos, compañeros me dijeron, güey, es que era muy claro, y yo dije pues no, porque yo lo veía como natural, normal, puede ser como él quiera. Y, y eso, o sea, y, y te digo, el primer punto de partida fue eso, es como el albur, es demasiado, demasiado, o sea, el, el, el albur es jotear al final del día, es como de, ah, sí, dices cualquier cosa y es como así, y es como de, si te puedes analizar, dices, güey, estoy joteando, güey, y es como, sí, estoy joteando, pero eh, yo no quiero eso, pero pues lo hago como por desmadre y cosas así. Y fue como que dije, wow, o sea, no, nunca lo había visto y ahora que lo entiendo, me queda más claro. Y, y con el punto inicial, justo que te decía, no es como de, no pasa nada, él, él se siente así y por mí no pasa nada. Eso lo digo personalmente, sin embargo, sé que hay otra gente que lo juzga, comienza a ser justamente... Y, y comenzar con el tema de estereotipo De no, entonces no te gusta esto No te gusta aquello, no te gusta el fútbol No te gustan los coches y es como Pues tal vez, ese es el término general Sin embargo, a una persona Homosexual, ¿por qué no le va a gustar también eso? O sea, también ya después comencé a conocer Más gente y es como de tiene los mismos gustos que yo, solo a él le gustan los hombres Y a mí me gustan las mujeres, entonces ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, un tema de gusto. Sí, claro Así pienso que justamente es el ser homosexual O sea, el Alguna vez leí por ahí que decían es una característica más de las personas, ¿no? O sea, en general creo que las características que se nos adjudicaron por mucho tiempo pues fueron las peores, pero muchas de esas características también... O también se, se ven en población hetero, ¿no? Como el borrachos, como el drogadictos, como el morbosos o puercos o enfermos sexuales. O sea, eso existe en la comunidad, sí, pero también no me digan que en la población hetero no existe, ¿no? Entonces pienso que todos esos temas van más como por la educación, por el tema de valores en tu familia, por el hecho de que yo también entiendo, por experiencias que he escuchado de amigos, que todavía estoy tratando de convencer. O sea, que vengan como a platicar del por qué existía ese rechazo en ellos, ¿no? Porque así como que en, en conversaciones más, pues más del día a día, eh, puedo decir que conozco muchas personas, hombres, que tienen como que ese recelo con la comunidad o como que están ahí poquito a poco por una mala primera experiencia, ¿sabes? O sea, como alguien que pudo confundir su buena onda o propasarse o creer que el pues sí, que todos terminan cayendo porque es un mito muy, muy habitual entre gays como que se diga que todos los heteros terminan cayendo. Eh, son cosas que yo pienso que cuando las escucho me llegan a molestar porque siempre pienso yo en que por uno así pagamos como toda la comunidad, ¿no? Entonces, el, pues el punto es que qué bueno que tú, a pesar de no haber tenido contacto con mucha gente, pues que tampoco se te generó nunca un pensamiento negativo, ¿no? El eso creo que es mucho o está muy de la mano con tu educación o como con lo que tú escuchaste de niño, porque yo te puedo decir que yo en mi infancia sí escuché mucho por parte de mi papá que era, o sea, que le gritaba a los gays, obviamente no les decía gays, les decía una palabra prohibida en este espacio, eh, en la calle, entonces yo aprendí de cierta forma que la homosexualidad era algo malo. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer esto, te juro, fueron miles de noches de decir, ¿por qué yo? ¿por qué yo? Y hasta el punto que me forcé, me forcé a estar y dije, no, es que a mí me tiene que gustar lo que les vuelve locos a todos los hombres. Pero, pues, no, más, no pasó. Y, pues, sí, creo que el, el punto, y lo que te repito, se valora, o al menos yo valoro, es que se tengan las ganas y que vean las cosas así, como... Que todo es solo una característica Y que así como conoces personas heteros Súper diferentes, también existe La diversidad entre los homosexuales Bueno, y toda la comunidad también Y es otro punto Nada más que decías era del Que tú no sospechabas, ¿no? Que la gente lo fuera, ese creo que también es Otro prejuicio, sí, no. porque el Y que no se lo tienes tú, o sea, ahorita Quizá voy a hablar como refiriéndome a ti Pero eso es como que tú representas ahorita A la población hetero ¿no? <risa> o sea, el, el punto es que las personas siempre tienen... o Es otro cliché que se tiene porque la televisión nos dejó ese escenario mucho tiempo. Que los homosexuales éramos súper super ultra afeminados, súper todo así. Entonces a toda la gente se le quedó, quizá inconscientemente, que el ser gay es ser afeminado. Y pues no, o sea, existe, existen gays muy varoniles, otros que intentan ser varoniles, otros que por X cosa... O sea, ¿sabes? Existe de todo. Entonces creo que muchas veces dejarnos guiar por Cómo alguien se expresa para saber su orientación es algo erróneo, porque también hay hombres afeminados. Yo tuve un profesor, me acuerdo mucho de él, que era súper afeminado, pero estaba casado. Entonces yo quiero pensar que era uno de esos hombres hétero que quizá no son masculinos, porque si era un hombre homosexual casado, pobrecito de él. Pero... Pues bueno, ese es solo por el punto, ¿no? Que, que justo a ti te tocó como que no sospechar de un amigo, porque justamente ese amigo quizá no era afeminado, ¿no?
1: Sí, que de hecho a mí me decían como de, ¿cómo no lo notaste? Es como de cumplía estos parámetros. Y yo decía, pues no, nunca lo noté. Yo particularmente vengo, también siendo una familia, pues sí, relativamente conservadora, católica, de fuera, de, de provincia, y es como de, es más, en mi familia eh, no había nadie de, de la comunidad como para poder decir, ah, pues sí, él es de, él, él, él tiene otra preferencia sexual. Y yo decía... No, yo no te, nunca tuve ese antecedente Y fue como que también decir pues, Pero pues a mí no me importa ¿no? O sea, en realidad es como de Cada quien puede ser como, como lo que quiera hacer y, y ese fue también un punto de partida De decir que, que de hecho en algún momento dije Oye, sí, pero yo los envío Hay un chiste, bueno no sé si si sea un chiste generalizado Pero que sí lo he escuchado mucho con los heteros Es como de Pues bueno, si eres hombre Tienes al 50% de la población para ligar ¿no? O sea, el 50% de mujeres y de repente decían, ah, y si, y si es gay, tiene el 100%, porque puede andar con una mujer o puede andar con un hombre. Y dije, ah, y sí, y sí. de repente es como, ah, jaja, ja, sí, qué cagado. Y, y eso fue como el primer punto. Y dije, oye, sí es cierto. Dije, ellos pueden ligar con hombres o mujeres, ¿no? Yo decía, pues a lo mejor, y sí, le gustan más los hombres, pero también puede ligar a una mujer. Y decía decían, ah, pues sí. Y, y ese fue el punto como que ya después comencé a notar que decir, oye, sí, de entrada, cómo los hombres se dan cuenta yo nunca me di cuenta Ahora un hombre, ahora sí homosexual Dije, ¿cómo se da cuenta? que eh, X eh, hombre también es homosexual Como para comenzar a ligarlo Y decía, puta, pues ellos le pueden tirar quien sea yo decía, guau, wow, qué envidia No manches, o sea, yo solo puedo con las mujeres Y, y ellos no, ellos pueden con el 100% Pueden ligarse a una mujer y si no les funciona ahí Pues les, les va a funcionar con un hombre Obviamente eso en mi, en mi idea ¿eh? Cuando obviamente no, es como También iban al 50% no Porque ellos iban, iban a ligar a hombres y yo ahí sí fue como dije, wow, qué envidia y, y también ahí dije, bueno, pero a ver, ¿cómo se define? Dije, con, si tú metes a un, a un cuarto a una mujer y a un hombre, ya sabes cuál va a ser el rol Esa fue como la primera duda que tuve, dije, okay, pues es, es lógico, ¿no? O sea, ahí, ahí cómo va, ¿no? O sea, cada quien juega su rol, hombre, mujer y listo y dije, ¿y si metes a dos hombres homosexuales a un, a un cuarto? Dije, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo se ponen de acuerdo? Así, ¿con un piedra, papel o tijera o qué onda? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo van a decir, oye, yo voy detrás, yo voy enfrente? Dije, wow, dije, a un punto, eso sería... hazte cuenta que yo me ponía el sentido hipotético. Dije, ay, sí, a mí me encerraron. Dije, no, pues ni de pedo, ¿no? O sea, yo soy hombre, yo, yo juego este rol. Pero, pues, en el caso de los homosexuales, ya ¿Cómo, ¿Cómo lo definen? Y, y eso fue, es, es una duda que a la fecha la iba teniendo, dije, ¿cómo se dan cuenta? ¿Quién va a ser? Y no sé si estoy diciendo una babosada, ¿quién va a ser pasivo o activo? Dije, no lo sé, no sé cómo lo cómo se ponen de acuerdo.
0: Ay, pues sí, creo que es una, una pregunta que siempre, o sea, como que a los, las personas hetero les causa, pues... Como intriga o duda y ni siquiera sé si exista una respuesta. Bueno, es evidente que no existe una respuesta como que tiene que ser a huevo, así. Pero pues yo te voy a decir como desde mi experiencia, ¿no? Otro punto más bien antes de comenzar a responderte que leí hace poco fue que en la actualidad se cree que, que un hombre homosexual es muy difícil que encuentre pareja. Aunque yo hable de hombres homosexuales, pues quizá es porque yo lo soy. Pero pues también esto aplica para lesbianas, trans, etc. Cuando la población en un porcentaje mucho mayor es hetera, entonces habían entrevistado como a varios hombres y que ellos decían que la única, el único lugar donde ellos podían ligar era en antros LGBT o en A. Y que ambas, ambos escenarios eran super sexualizados. O sea, uno, porque ligar en el antro... Pocas veces, no quiero decir que siempre, pero sabemos a qué están destinadas las relaciones. O, o si no es esa noche, es como en el mood de fiesta, ¿sabes? O sea, como que en contextos muy o sexualizados, como son las apps de ligue, o en un antro. Entonces, que solamente esos dos lugares se podía justamente por eso. Porque hay mucha gente que sigue en el closet y que también por ahí comenté en un episodio que existe algo que se llama un gaydar, que es algo muy... No sé ni por qué se da, o sea, yo, al menos yo sí me es muy fácil identificar cuando alguien lo es O sea, creo que cuando se dice que existe el lenguaje que no... Bueno, el body language, justo, el lenguaje corporal Es algo mucho de eso, yo creo O sea, como que las miradas Yo, por ejemplo, cuando alguien me gusta, pues, o sea, sincera y así acosador Pues como que lo ves demasiado Entonces ya cuando con las miradas yo pienso que es una buena estrategia Como con, con nuestras miradas dicen mucho siempre entonces, yo pensaría que así es como identificas que alguien es homosexual en un contexto como repleto de hombres, ¿no? Pero tampoco sé si todos tengan esa, ese gay dark instalado. Yo digo que sí. Cuando entré a mi primer trabajo, así me encontré con el único amigo que encontré en esa industria. Éramos solamente él y yo gays. En el segundo no encontré, o sea, ah, no, sí, sí encontré. Encontré como unos dos más. Pero siempre fue así, como, ay, ese también es, claro que sí es Pero quizá ahí también caemos en un cliché Porque también juzgamos por la expresión Pero también un poco por el, el, las miradas, te digo O sea, como que, no sé, pasa algo Que necesitarías, amigos nacer homosexual para entenderlo así <risa> Porque, bueno, no, también creo que lo puedes relacionar como con una chica
1: Sí, sí, exacto, y creo que es un poco la misma relación Como con una chica, de que no voy a saber
0: Como la misma línea y... Pues es, es que quizá hablo mucho de prejuicios porque justo es lo que se intenta y no solo yo sino todo el tema de la diversidad, lo que busca es como encasillar a la gente gay en un punto, pero sí hay una tendencia muy marcada, ejemplo los gustos musicales, este o sea muchas cosas son muy marcadas que no las voy a mencionar para no preservar los prejuicios entonces también ahí yo me acuerdo que con un amigo super que era gay porque escuché que estaba a una artista que es muy icónica en la comunidad y yo dije, ah, está escuchando tal. Y como que cuando camina nos quedamos viendo así raro. Entonces le escribí por el chatcito y le dije, hola, hola, hola. ya ahí y en la plática yo dije, ah, bueno." Pero eso es por el tema de cómo saber un, heteros, un, un gay entre un millón de heteros Yo pienso que yo así lo encuentro. Y el tema sexual sí si es algo este... Pues... Es algo raro, porque fíjate, cuando tú empiezas en una, en una app de ligue, afortunadamente todas las apps de ligue LGBT, o al menos las gays, ya traen la opción del rol sexual, ¿no? Pero, obviamente, al poner el rol sexual, muchas veces se entiende, o es lo que a mí me ha pasado por mi experiencia, el que se entiende que estás en esa por un encuentro sexual. Y no está mal, porque claro que también a veces sirven esas ayudas. ¿no? Pero cuando buscas Quizá algo más allá de Puede ser que ahorita por eso no tengo Ni una app de esas instaladas Porque no es ahorita como lo que estoy buscando Pero sí me gustaría mucho Quizá poder empezar a conocer a alguien En otro sentido, pero realmente Ni, ni tengo tiempo ni ganas Ya de estar en Antrops, Ni quiero esas apps de ligue porque el contexto es Súper sexual, después ahorita si sí, tienes Lugar, no, y es como, uy, cállate Yo quiero más allá de eso, ¿sabes? Entonces yo pensaría que cuando en persona Está Estoy como con un hombre así que me gusta Yo pienso que aunque sea muy incómodo Yo sí lo pregunto Pero Quiero pensar que también cuando eres una persona Inter Eso realmente no te importa porque te puedes ajustar ¿No? O sea si el otro de ya Estando en el sexo dice no pues yo me pongo Así o yo me pongo así Pues ya te dices ah pues yo me acomodo porque soy inter pero para las personas que sí tienen un rol como supermarcado, yo pensaría que sí. Por Bueno, o yo, porque yo algún tiempo... Bueno, creo que mayormente sí soy más de un rol. O sea, yo creo que sí soy más de un rol, pero yo creo que yo lo pregunto directamente. Pero eso obviamente sí es después de algunas preguntas. Porque obviamente si eso es una de tus primeras tres preguntas, pues entiende que pues lo, lo quiere, cómo te llamas, cuántos años tienes y qué rol eres, pues sí es como de, pues es lo que él quiere ahorita. Pero yo sí acostumbro a preguntarlo, y más por el hecho de decir, güey, a mí me gusta mucho más tal rol, entonces pues no vamos a funcionar, ¿sabes? Entonces pues que sea una de las primeras, pero no de las primeras. Tres, <risa> diría.
1: Que, que, que de hecho también fue como que yo veía, digo, ya después cuando ya sí me puse a observar, porque me decían, oye, observa y te vas a dar cuenta. Y es gay que yo, ¿no? Y ya me puse a observar más y yo en esa observación yo veía que ligaban así en chinga. O sea, es como que si se echaban miradas, de repente ya se paraban por un trago, si estaban en algún lugar y ya están platicando y listo, vámonos, se iban. Y yo decía, oye, qué bueno, ligaron súper rápido. Y dije, pero ¿y si ahorita llegan y dicen, no, pues somos del mismo bando, entonces qué onda que hacemos? Yo dije, ¿cómo la harán ahí? O sea, así fue como de, insisto hablo totalmente desde el lado hetero que es como de pues si te llevas una chica ya sabes cuál es el rol no, o sea, no hay de otra o bueno tal vez si sí haya de otra pero digo no me ha pasado pero pero justamente es como yo decía oye llegaron de volada ya se fueron dije si se preguntaron no se preguntaron o van a descubrirlo allá y si sí fue como de wow dije una si sí fue como de qué envidia por la velocidad pero dije, y si y si no y si son del mismo bando qué van a hacer <risas>
0: O sea, sí, pero ese comentario me generó un poco de ruido. Que mucho tiempo se dio a entender, o como que muy cómodo para los hombres. Yo veía, o yo escuchaba, que el argumento muy habitual que se decía... Es casi casi que hasta parece una cualidad que muchos hombres se autodescriben. Que son súper sexuales, ¿no? De yo es que yo toda la vida estoy súper caliente. Entonces existe algo, por si no lo sabían, que se llama hipersexualidad. Y la hipersexualidad es un trastorno. Entonces es cuando justamente tu líbido está por arriba de lo que debería. A lo que voy es con todo el aprendizaje que se ha adquirido hoy... No sustento más la hipótesis que se tenía, o ya era una teoría, ya no era una hipótesis. O sea, la teoría que dictaba que un hombre era más caliente por naturaleza. Yo no creo que eso sea cierto para nada. Más bien lo que yo pienso que era, era que como el machismo aplaudía que un hombre fuera súper sexual y súper alfa y se la pasara de infiel, sin ser honesto ni con él mismo... Creo que por eso es que tuvo tanto tiempo cabida esa falsa teoría tan cómoda para sustentar sus estupideces, ¿no? O sus engaños, o su, sus dos, tres, cuatro familias. O sea, yo pienso que era eso. Porque yo no creo que un hombre tenga que ser más caliente que una mujer. Porque ahorita que está existiendo la liberación sexual, justamente se está dejando ver... Cómo las chicas también ya pueden, o sea, estas nuevas generaciones, ¿verdad? Obvio, las chicas quizás de tu edad y, y de mi edad, pues quizás siguen muy luchando con todos estos prejuicios e ideas con las que fuimos educadas. Pero, pero por conocidos amistades que se han generado con todo este proyecto, o sea, he compartido así, pues, pláticas y todo, y varias veces en diferentes. Escenarios Y diferentes hombres Me han dicho así como de Pero las chicas están también ya súper aventadas O sea que las generaciones nuevas Afortunadamente Ya no se ve como que la mujer tiene que estar así Porque no está bien visto Que a una mujer le guste el sexo Pero si eres hombre, sí Y si no te gusta, o sea, entre más te guste Casi casi es como que eres más hombre, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es eso Sí puede que se dé rápido entre gays Pero yo creo que antes no se daba Rápido entre heteros por esta, este pedo del machismo que igual los hombres luego tienen, ¿no? De, o sea, sí quiero que sea rápido, pero también si es muy rápido, como que ya le pierdo interés. O sea, es esa estupidez del machismo, de verdad, que no hay otra cosa más dañina para todo mundo. Esa forma de pensar, de ser y de vivir. Porque también antes, cuando yo inicié en esta vida homosexual... Pues yo con ese tema binario en mi cabeza... O sea, decir hombre, mujer, afeminado... O masculino, activo, pasivo... Este, yo decía... Ah, pues si son afeminados, seguro son pasivos, ¿no? Y si son uh, supermasculinos, seguro son activos... De grandes sorpresas, amigo, ¿sabes? O sea, entonces yo no pienso llegar a un lugar... Que cuesta 200 pesos... Para decir, chin, pues no nos entendimos, ¿no? Entonces yo sí prefiero <risas> preguntarlo... Y sí creo que al menos los gays que yo conozco... sí. Si sí es habitual que sea pregunte directo cómo va más cuando tienes un rol tan marcado. Sí 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 porque
1: yo digo yo también insisto desde la ignorancia yo decía pues es que los dos se ven se ven gays ah pues y, y de hecho yo obviamente yo lo notaba más cuando eran como tú dices más afeminados yo decía ah pues los dos se ven afeminados pero y entonces pues se van a ir y van a jugar el rol de mujer las dos dije no, espérense, entonces, no, búsquense otro Ya casi casi los quería regresar De no, vente, eso no es, eso no es Y ya después, también, obviamente también en la observación Yo también comencé a ver que había hombres homosexuales Que se veían como muy hombres, ¿no? El clásico macho que, Y decía, ah, ok, ok, pero dije, pues ahí está muy claro Pero a veces no lo hacían notar De repente ya como que alguien afeminado le hacía plática Y ya como que comenzaban a interactuar yo decía ah okay pues a lo mejor y es buena onda ¿no? o sea es más a mí si me hace la plática alguien súper afeminado yo no tengo tema y empiezo a platicar con él y empiezo a echar desmadre y ya está ahí pero a mí se, a mí se me queda en desmadre no pero yo decía no él como que sí le está poniendo más atención y así y dije, ah, pero pues no sé. O sea, también ahí obviamente entra mi duda de entonces sí o no. Era, era como que el punto donde yo decía, pues, bueno, pues no sé, la verdad es que yo ni sé ubicar, yo no conozco, no tenía, no tengo amigos, de ese estilo, como para conocer qué características debería de buscar, justamente.
0: Sí, sí, creo que, aunque eso habla de los prejuicios y estereotipos, sí es algo que es una tendencia, o sea, sí creo que la gente activa mmm, bueno yo te puedo decir hasta la fecha que no he conocido un solo hombre que sea activo 100%, o sea yo no lo conozco sí he andado o sí he salido con hombres que se juraban 100% activos hasta que algo pasó, ¿no? Entonces ahora yo pienso que muchos de esos hombres 100% activos, de no me toques el trasero porque soy 100% activo tienen mucha homofobia interiorizada y creen que el ser activos los hace menos gays, ¿sabes? Entonces yo hoy día creo que no existen los activos.
1: Sí, que hasta cierto punto es como llevar el machismo a la homo homosexualidad también, ¿no? Es como de no, 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 o sea, a mí y yo nada más soy el y porque soy bien macho. Y, uh -huh. y sí, es como que un tema quizá cultural ¿sí? y así, yo digo, o bien, ¿no? O sea, yo no tengo tema, pero... Pero aún así, eso sí, digo, pero aún
0: así, o sea, ya no te quitas la etiqueta de homosexual, de repente, claro. justamente. Sí, es 100% el machismo. Y de hecho, el episodio 26, por si no lo han escuchado, hablamos del machismo entre los homosexuales que abunda y va justamente a ese punto, ¿no? Yo, entre chistes y entre comentarios, varias veces he dicho mi vivencia en Guadalajara. Que puede ser como una provincia, pero es una ciudad, pero a la vez es súper doble moral y a la vez es súper machista, entonces eso yo vi en la población gay allá y no dudo ni tantito que sea aquí en, en Monterrey y en todos los lugares de Latinoamérica al menos o sea yo hoy día puedo atreverme casi casi a jurar que no existe un hombre homosexual masculino así ¿sabes? en algún momento termina notándose la feminidad pero pues sí ese es un, un punto al que mencionas muy acertado, el machismo es justo el causante de eso
1: que de hecho también es un punto de partida que alguna vez te había comentado, ¿no? Es como de quizá todos los hombres de alguna forma somos gays. O sea, básicamente. ¿Por qué? Porque, y, y es donde ya te decía de, de que había escuchado recientemente un chiste que decía, ah, bueno, todos los hombres necesitamos jotear cinco minutos al día.
0: Yo necesitaba <risa> <al> de cinco. <risa> no,
1: y justamente, ¿no? O sea, de repente sí, yo de repente ya en retrospectiva, o sea, te digo, insisto, esto te lo estoy contando ahorita, pero desde la secundaria, desde la primaria, todavía a lo mejor no estaba tanto en auge eso del albur, pero sí era era un tema también como de jotear, de que si había un cuate en la secundaria que de repente estabas en la fila y te hacía así con la mano y te agarraba así las bolas y es como de, ¡eh, qué pedo, güey! Y nomás es como, ¡ja, ja, ja! Y o sea, de coto, y es como, de, eh, eso, Eso no es eso no es este ser macho, ¿no? Es como... Eso, eso tiene ya cierta connotación, pero tú decías, ¡ah, qué cagado! Y luego tú lo repetías y hacías otra cosa, y de repente es como de, ¡eh, vente que no sé qué! El, el clásico de los bájate por los refrescos con un amigo es como de, güey eso no tiene nada de, de hétero en realidad! Pero justamente, o sea, los hombres siempre lo hacemos de una u otra forma. De hecho, creo que en la cultura mexicana está muy arraigado al final del día, pero creo que hasta cierto punto eso tampoco define... Pues tu orientación sexual, o sea lo puedes hacer, y a lo mejor y alguien de repente sí a lo mejor sí si se lo haces a alguien homosexual, es como de ah entonces me estás dando entrada y es como de no nomás era coto, ¿no? Pero, y lo que decías, sí hay mucho prejuicio, o sea, creo yo que los heteros sí tenemos prejuicios, yo particularmente en mi desconocimiento sí es como de, pues sí sí tengo prejuicios, ¿no? si es afeminado te diría ah, es gay, y es como de, pues no, a lo mejor es simplemente metrosexual y, y tuve amigos que eran, se cuidaban mucho, que, que su ropa estuviera impecable Que se cuidaban, que se ponían cremas Y todo eso Y no, no era nada gays, eran súper súper nada más cuidadosos Metrosexuales y, y, y eso no los hacía para nada homosexuales, pero sí era el prejuicio de Ah, si te cuidas mucho entonces eres Eres homosexual y es como de No, es, es en realidad mentira Pero sí estamos llenos de esos prejuicios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sociedad Te acostumbrado a decir no Eso no lo hace un hombre básicamente y ahorita está muy, muy normalizada en realidad. Sin embargo, pues existe mucho el tabú de decir, si haces esto, entonces, no, eso no lo hace un hombre. Si haces aquello, ah, eso sí lo hace un hombre. Y sin embargo, pues sí, nosotros vivimos un poco con ese estigma. Yo particularmente es como de, pues no, yo puedo hacer esto y aquello y mi preferencia sexual está muy clara. Sin embargo, hay otras personas que justamente si les dicen, no, güey, eso es muy 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 gay, es como de, ya se la, hasta se la comienzan a creer, dejan de hacerlo y es como, y hasta si le haces una broma de repente a esa persona, como que se enojan, y es como de wey pues somos amigos, wey sabemos que no es coto, pero, pero no, no lo toman así, ya comienzan a enojarse porque dicen no, no, eso no, y es como de pues bueno está bien, ¿no? cada quien pues también, o sea es más está entre hetero, como que ponemos la línea, si te dicen güey no es que, bueno, pues está también era el cotorreo, pero está bien, ¿no? Ya, ya no, ya, ya no tengo esas bromas.
0: Claro. Y yo, yo te puedo decir también que lo mucho poco que he aprendido en todos estos largos dos años que llevamos haciendo este podcast, he aprendido que mucha de esa gente que rechaza esa forma tan brutal la homosexualidad es porque algo le está resonando por dentro, ¿sabes? O sea, que algo que él no ha querido aceptar, como que tú se lo vienes a recordar con una broma. Entonces, yo pienso que mucha de esa gente que literal no puede ni vernos es más hacia que es un homosexual reprimido. Porque realmente a mí no me da... O sea, si tú a mí me dices, oye, ¿te gusta tal mujer? Yo no tengo problema en decir, ay, no, yo soy gay, ¿sabes? Y debería ser lo mismo si yo te pregunto, oye, ¿te hace guapo tal? Que tú me digas, pues sí, está guapo, pero yo soy hetero, ¿sabes? O sea, porque hasta eso, diga que otro hombre es guapo, o sea, lo dicen hasta como con pena, como que se va a dudar de su heterosexualidad y de, de, hecho, por, de hecho por ejemplo con las
1: mujeres si tú le preguntas a una mujer le dices oye crees que este chavo está guapa si te dicen, no así está guapa hasta te dicen por qué no y si a un hombre uh -huh. le preguntas oye este hombre está guapo muchos muchos y es más uh -huh. yo también alguna vez lo dije dije pues no sé uh -huh. o sea, la neta no sé mejor sí, tú dime no o sea, es como que tú le dices a la mujer no pues tú dime yo yo por qué voy a opinar de él claro. y, y sí justamente eso es lo que pasa es como de no, 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 porque si digo que está guapo Y a lo mejor, y sí, puede que digas Güey, en el estándar de sociedad está guapo uh -huh. es un cabrón, Pero dices, no, si lo digo Exacto. Ya me voy a sentir 10% homosexual Y es como, en realidad, uh -huh. no Pero justamente la, la, la sociedad Sí te lleva hacia eso
0: Sí, y, y por ejemplo Con respecto, o sea, eso es un hecho pues, Es un hecho que justamente parte del salir del closet Es superar esa vergüenza Imagínate, si tú tienes vergüenza por decir tal güey está guapo, o sea, imagínate el sentir chin y ahora quiero que también esté conmigo sexualmente. O sea, es, es un proceso de mucha autoaceptación que debes deshacerte muchas ideas que te metieron desde chiquito en ese tema binario de hombre-mujer eh, que dices, no, pues yo sí soy hombre pero también me encanta así, ¿no? Entonces ves, empiezo a entender que la diversidad existe pero si es un trabajo que lleva años, yo también por eso me encabrono cuando la gente dice ay, es que ellos son así porque quieren, güey, créeme que si así fuera, no hubiera en esta tierra, no existiera una persona LGBT, porque todas las personas rechazamos eso en algún momento de la vida, justamente por eso, porque escuchamos toda la connotación negativa que implica o que conlleva ser heterosexual, eh, entonces yo te aseguro que ningún homosexual, ninguna lesbiana, ninguna persona trans, Brincó de felicidad cuando se, se hizo consciente, o sea, todos pas pasamos por esa parte de pues de intentar ser hetero, intentar cumplir Y pues a todos nos resultó una prueba fallida, ¿no? Y con respecto al, a los albures, sí me dejó pensando la, la vez que me lo preguntaste el, si sí, el, el albur implica algo homosexual o cierta homosexualidad entre los hombres. Yo quiero pensar que quizá... Pues no sé, es que hay muchos autores que dicen que todos realmente somos bisexuales. Todas las personas en el mundo lo somos. Pero hace poco leí que el decir eso es algo bifóbico. Yo la verdad a veces también estoy bien en contra de lo que la comunidad llama fobia. Mientras respetes la línea del derecho ajeno es la paz. Pero bueno... En el punto en el que yo lo entiendo y yo creo, es que sí tenemos todos un poco de, sexualidad, de bisexualidad. Pero más bien creo que el machismo es el que se encarga de reprimir la esa en los hombres principalmente. Y yo me baso en que sí, porque yo tengo el testimonios. Un tiempo me llevé con muchísimas lesbianas. Mi grupo de amigos eran puras lesbianas. Y yo vi muchas veces como mujeres heteras tenían como su desliz homosexual. Yo sí creo, yo creo que más bien el machismo es el que se encarga de reprimir o de que la misma persona se ponga ese, no, mejor aléjate, cuando ya ven que sí les está haciendo atractivo, yo pienso que sí. Y nosotros tampoco ayudamos eh, en el sentido de que obviamente la cultura
1: que te dicen es como el hombre tiene que hacer esto, o sea, al final del día los hombres también... Pues Por así decirlo, somos culeros, como te decía Del ejemplo de que, ah, si un amigo se siente Ofendido, dices, ah, ok, yo, yo Particularmente te diría, yo soy neutro, y yo te diría Ah, ok, va, ya no te voy a cotorrear Pero yo, 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 yo solo Si de repente nos juntamos con un grupo De amigos y dicen, eh, ese güey No le gusta que lo molesten, somos Culeros, y justamente, o sea, los hombres Somos culeros y vamos a volver a este güey Vamos a chingarlo más y más y más Y ya cuando se juntan los amigos Es como, chingue ese güey y dale una nalgada y agarra las botas, y es como de. Pues sí, y, y ya de repente lo ves como desmadre, ya se solo hasta del contexto. Es como, es desmadre, le voy a molestar porque a él le caga. Y es ya un tema de bullying, ya nos salimos del tema y es un tema. El, que voy, el
0: más débil es
1: el que se molesta. Exacto, exacto, pero el tema de bullying te lleva a molestar a esa persona que de repente ellos comienzan a resentirse más. Y a lo mejor sí, en el grupo de amigos nadie es homosexual pero como le estás atacando y atacando y él agarra un rencor, no contra nosotros sino ahora, contra ahora sí, contra las personas homosexuales que la verdad es que sí, siendo sinceros no lo medimos, pues igual, ¿no? o sea, como los niños que hacen bullying y no saben no, no están conscientes el daño que pueden hacer, pues sí, la verdad es que los hombres, etcétera, también la cagamos y hacemos eso nomás por joder al otro porque decimos, vaya, pues yo aguanto Vara, él también tiene que aguantar Vara, cuando pues en realidad no sabemos lo que hay detrás, la educación que tuvo, eh, además hasta, pues sí, de repente hasta temas a lo mejor si quieres de abuso que estuvo y pues no lo sabemos y nada más es una chingar y, y comienzan a salir eh, esos rencores que los proyectan contra, contra la comunidad que nosotros, a nosotros no nos afectan como hetero pero obviamente ya de repente es como ese güey es bien homofóbico, ¿y por qué? pues porque a lo largo de los años sus amigos enteros los tuvieron chingue, chingue chingue, y nosotros pues no lo dimensionamos la verdad ahí sí es como que la cagamos totalmente, no estamos conscientes, y pues sí, también al final del día es un tema de que tenemos inculcado un poco el machismo, por
0: así decirlo y yo te puedo decir también que o sea entiendo perfecto porque justamente yo fui parte de un grupo de secundaria, de prepa si era yo una de las personas que molestaban obviamente pero a lo que voy es que la persona que es molestada por ser gay lo tome como una forma negativa eso también habla del concepto que él en su cabeza tiene de la homosexualidad sabes porque en una sociedad ideal que no existe obviamente si yo fuera en la escuela y me dijera Oscar es gay yo no debería sentir enojo ¿Sabes? Porque el ser homosexual no es algo malo. El ser homosexual no es algo vergonzoso, no te haces menos hombre. existen la diversidad entre los hombres. Entonces entiendo perfecto, pero eso también he entendido hasta ahora, después de muchas lecturas, que eso también habla de qué concepto se tiene para la homosexualidad. Desde el momento en que un grupo de hombres hetero toman la homosexualidad como a broma, como a... Ay, es gay, jajaja, ja, ja, qué risa, ¿sabes? Es como, des, es como ridiculizar a, a un hombre diciéndole homosexual. Entonces, lo entiendo perfecto, te repito, porque pues yo hasta lo llegué a sentir. O sea, yo también, aún siendo homosexual, con mis primos molestábamos a otros homosexuales, ¿no? Entonces, el, el, cuando yo, pues después de los años, ves que tan estúpido fuiste y te haces consciente de muchas cosas, pues ahora yo sé eso, que el hecho de, de creer que la homosexualidad es... ...o cualquier orientación o identidad de género... ...es motivo para denigrar a alguien... ...o para burlarte de alguien... ...o el típico de... ...ay, sí está bien guapo... ...y que salga por un... ...por ejemplo, Ricky Martin, ¿no? Que no faltaba una mujer que dijera... ...ay, qué guapo es... ...y otra, ay, qué talentoso... ...y está bien bueno... ...y tiene unas nargotas... ...y no faltaba el letero que dijera... ...pues sí, pero es gay, ¿sabes? O sea, como buscando... ...la forma negativa... ...o la... ...lo que no es una cualidad... ...ah, pues el ser homosexual... Entonces es como, a ver güey O sea, si ese güey fuera heterosexual o homosexual De todos modos no te iba a echar Porque no lo vas a conocer Entonces que alguien diga, ay pero es gay Es como decir, la homosexualidad es algo inferior ¿Sabes? Yo como soy hetero Yo soy superior sí.
1: Y ahí también peleamos con temas de, de humanidad al final del día O sea, deja tú la preferencia sexual Todos queremos pertenecer mm -hmm. a un grupo O sea, y, y pasó en algún momento con el tema y digo, Ya tiene mucho el tema De los hemos, era una mm -hmm. comunidad y ahí no había distinción sexual o sea, era como de es una ideología y ellos decían ah, es que ellos no piensan así entonces es peor y los atacaban y es como de pues, claro. pícalos, o sea, como quieran ser pues, todos queremos pertenecer a algo ¿no? obviamente ya hablando en connotación sexual pues ya nos podemos dividir en heterosexuales uh -huh. bien, lo que tú quieras y obviamente vamos a defender al, al bloque que pertenecemos claro. por así decirlo ya cuando te pones a pensar y decir güey, pues sí pertenecemos a un bloque pero pues vale madre al final del día es a quien te encuentras en la calle es al que te ya, es el, una persona con la que con quien haces negocio es con el que te vende esto da lo mismo pero sí cuando te clavas en el de ah bueno sí no yo soy de aquí uh -huh. ya comienzas a atacar y decir una serie de barbaridades que insisto no es un tema de preferencia sexual sino un tema generalizado en donde pues sí, caemos todos, uh -huh. todos creo que en algún error En temas de discriminación, en temas de atacar, en temas de esperar.
0: Sí, y, y cuando yo te hablaba hace ratito de la desinformación O sea, esa desinformación también existe en la comunidad, ¿sabes? O sea, no no, no quiero que la gente que nos puede estar escuchando crea eso que, que estos prejuicios solamente los tiene la gente Pero claro que no, o sea, esos mismos prejuicios están dentro de la comunidad o sea, mil, mil veces yo no puedo creer cómo existe un gay... ...preguntándole a otro gay para ver si sale a ligar... ...preguntándole si es amanerado. O sea, ¿sabes? Esos prejuicios existen hasta entre nosotros. Y del tema del pertenecer es otra cosa por el que también se dice... ...que como niños LGBT sufrimos como... cierto ...que tenemos una infancia muy específica. Eso surgió porque hace poco está como en tendencia... la salud mental LGBTQ. Entonces, pues uno leyendo ahí en las redes sociales y todo yo encontré como muchos comentarios de hombres hetero, principalmente más tarde te digo por qué, este como diciendo, ay, todo lo quieren hacer LGBT. ¿Por qué LGBT si solamente es salud mental? Pues no. El haber tenido unas vivencias tan específicas de niños hace que de grandes tengamos temas justo como el que me comentabas antes, ¿no? O sea, eso creo que es un punto importante, el decir por qué tiene que existir la salud mental tan específica LGBTQ+ porque en la infancia tuvimos ese no pertenecer. Eso que dices es muy cierto, muchos acto muchos autores lo llaman como que el, que el ser humano por naturaleza es grupista, ¿no? Que siempre quiere pertenecer, que cuando estamos en la secundaria es cuando más queremos pertenecer a un círculo, al grupo de las personas como a populares, a las bonitas, a chalala. Entonces el sufrir ese rechazo de tú no entras aquí por tal hace que tengamos cierta... Pues ciertos temas que la gente hetero no tiene y que por eso en la edad adulta necesitamos una salud mental LGBTQ muy específica. Entonces, eso que me comentabas hace rato creo que viene mucho a este tema. El punto de cómo, cuando yo te conocí, quizá que tú nos platiques un poquito cómo fue y la percepción que quizá te dio el conocerme en persona, ¿no? Porque eso habla mucho de, de la afectación que puede tener una persona por haber tenido una adolescencia. <coughs> Una adolescencia muy agredida por cierto sector de personas. Sí, que, que es también
1: es un punto importante, ¿no? Porque justamente si conoces a una persona por mensaje, comienzas a platicar por mensaje, no la ves, no sabes cómo habla, cómo se expresa, cómo se ve, y cómo se viste, es muy distinto a conocerla en persona. A ti particularmente te conocí digitalmente, o sea, en más ni en cámara, nos conocimos así básicamente por voz. Comenzamos a platicar y fue como de. Para mí fue como de, eh, X, o sea, nunca te taché como de decir, ah, eres este, es aquel, o sea, ni en tema ideológico, ni en tema sexual, ni en tema de nada, y, y sí, ya cuando yo te vi por primera vez y dije, oye, sí se ve mamón, eh, y ya obviamente, sí, también yo dije, ah, y, y si no te hubiera conocido antes y hubiera dicho, ah, se ve mamón y creo que es gay o sea, si sí hubiera dicho eso, cuando te conocí obviamente en persona fue como de, de, perdón, en eh, eh, a través de digital, eh, no más bien a través de digital fue como de, pues yo dije, pues es una persona al final del día, o sea, no pasa nada, Es más, a lo mejor y de repente te conocí en persona y podías haber sido sí, una mujer pero con una voz muy, muy suavecita y es como, ah, no manches, no me hubiera dado cuenta, ¿no?, pero sí, justo ese nivel, ¿no? Conoces a alguien en texto, conoces a alguien por voz, conoces a alguien en persona, ahí es muy distinto. Eh, yo particularmente creo que no genero tanto estereotipo con ninguno de los niveles, pero sí te das cuenta a nivel percepción, sabes cómo escribe, qué muelle pasa, sabes cómo habla el tipo de tono, y cuando la conoces también dices, eh, no, no se parece a lo que yo me había visualizado. Cuando te conocí si sí fue algo muy distinto, sí te veía un poco más a la defensiva. Y cuando te escuchaba, cuando hablábamos, era como de... Hablamos súper normal y ahora sí, cuando te conozco en persona, sí sentí una barrera y dije, pero pues, ¿por qué no? Dije, pues nos llevamos súper bien, pero justamente es el, es el punto, ¿no? Como tú dices, es como de... Eh, obviamente, ¿quieres proyectar algo distinto? ¿Tienes una idea de algo? Dices, ah, no, pues... Además, justamente a lo mejor tú me viste y dijiste, güey, este güey, a lo mejor y se ve de X forma, entonces mejor pongo ahí mi línea. Y, y sí, eso siempre pasa al final.
0: Sí, yo yo sí me acuerdo, me acuerdo que yo te dije, amigo, es que soy gay. O no sé sí, si te dije, cuando todavía nos conocíamos solo por llamada, mmm... Um, Algún día te dije algún comentario Que te dije, pues que no lo habías notado Y tú me o sea, como que te di a entender eso Porque recuerdo que tú me dijiste, pues yo solamente Había pensado que igual ya eras un chavo Como súper fresa y así, pero Pero jamás, porque Pues sí, esa parte me gustó mucho de ti, como que El que ni te hayas detenido a cuestionar eso Porque así tendría que ser toda la gente como Güey, pues es como si pregunto qué, qué número calza, ¿no? O sea, es algo que no nos debería interesar. Ya cuando sentamos que la persona nos está echando el pedo, pues ya ahí es distinto. Yo al menos creo que en ese punto siempre, quizá por eso estoy solterón, porque nunca nunca me he atrevido a yo empezar con el cortejamiento. por En parte también por el que a veces hay muchos hombres que sienten que si tú empiezas a ser buena onda, pues ya... Te repito, como decía al principio, porque andas ahí de, de que te quieres propasar. Pero ya que te vi en persona es algo que a mí me pasa mucho y, y sí lo he compartido en otros episodios. Y no es solo contigo, y no es solo porque tenga algo contigo, no, ni tu apariencia ni nada. Más bien, yo creo que es algo con lo que sigo luchando a diario, el hecho de, de ser yo simplemente. Ser yo, tanto con hombres hetero, con mujeres o sea, mi Facebook está plagado de señoras o sea, las mamás de mis amigas y amigos siempre hago clic increíble yo soy el team señoras pero, o sea, justo de esa forma poder ser con los hombres es algo con lo que lucho a diario porque inconscientemente, ¿sabes? inconscientemente como que entra en mí un no sé, como un bloqueo y dejo de empezar a expresarme como soy entonces, precisamente pues, y evidentemente ante los hombres hetero muchos de mi pasado, de mi carrera de mis trabajos ...se han de mercado con esas ideas... ...o cuando ya se rompe ese hielo... ...me terminan diciendo eso... ...es que tenías la apariencia súper mamón... super hostil... ...súper, ¿sabes? ...y yo decía... ...ay, qué feo que esté dando esa impresión... ...ante los hombres heteros". ...pero... ...pues es ahí justo... ...la afectación... ...a nivel súper inconsciente... ...que se le puede generar... ...a alguien... ...con... ...pues en este caso... ...con los hombres hetero ...por haber sido molestado... ...o agredido... ...por tantos hombres hetero ...pero no, amigo... ...te prometo que no...
1: ...no, sí. Y ahí depende, obviamente, sí, como tú decías mí me inicio, el tema de educación, el tema de qué has vivido, a qué has estado expuesto. Que yo, la verdad, digo, quizá y hasta puede ser que sea una minoría. Yo prefiero ver a una persona, o sea, sea hombre, mujer, cualquier situación. Yo digo, es una persona, pues. O sea, yo voy a conocer a una persona. No voy a decir, ah, voy a conocer a esta mujer, voy a conocer a esta lesbiana o a este homosexual. No, nada. O sea, es como, creo yo que todos los heterosexuales Deberíamos verlo de esa forma Porque si sí, la cultura machista pesa mucho Pero es como, a ver, güey, es una persona, güey Más allá de eso Ya después, si te cae mal, sí, te puede caer mal Te puede caer mal una mujer Te puede caer mal un homosexual, un hombre, lo que tú quieras Pero pues vuela bueno, con una persona Ya si te cae mal y después dices, sí, sí, la verdad es que Si me caga, se ve un mamón y si me caga, está bien, pues tendrás tus criterios pero deja de fuera el tema de la preferencia ¿sí? o sea no, no es tachar como eso sin embargo pues eso no pasa no la verdad es que en el mundo real es como de, de ah trae una playera de con la bandera gay es como de ya ya nada más y más, yo me podría poner una playera gay y que alguien me diga güey eres gay no güey está el diseño güey tiene algo de malo no no nada, no pasa nada. Sin embargo, obviamente hay muchas personas que justamente dicen, ah, ponte esta playera, es como de wow, no. Ya no. Y, sí, sí, la que... y, y pasa con cualquier tema, ¿no? O sea, pasa con, obviamente si sí hay temas que en donde sí no podría estar una playera de X símbolo. Sin embargo, pues podría ser una playera de ¿qué? de Juan Gabriel, si tú quieres, y es como ah, pues está chido el diseño, bueno está chido, ¿no? Y... Sí Listo, no pasa nada, eso no me hace más gay, no me hace hombre, no me hace mujer, no me hace nada, pues. O sea, en, en ese sentido creo, sin embargo, pues no, no pasa al final del día. Y es
0: algo que está muy arraigado, la verdad. Súper, y la verdad, creo que te adoro más, amigo, porque ojalá de verdad esa mentalidad la tuviera toda la gente. O sea, más allá de sexo, que la gente viera a gente y que dejara de juzgar un grupo por una habitación sexual, ¿no? Entonces, es lo mismo que el racismo, es lo mismo que el tema del sexismo, o sea, todo eso van... O sea, son estupideces que sobrarían si la gente dejara de lado, pues, esas etiquetas, ¿no? El... O sea, me agrada mucho, te digo que te adoro más, porque de verdad creo que es... Cada vez tengo la fortuna de ir conociendo más hombres como tú, héteros, y voy viendo que a creer y no, pues esto va avanzando poco a poco. Igual me, me deja la ilusión de que si me animo a ser papá, pues a mi hijo o hija ya le va a tocar pues una sociedad distinta. Yo lo veo mucho con los niños, niñas y niñes que han venido a platicar. Y les digo de esas edades porque ya que un señor de 33 años, pues que alguien te diga tengo 18 años y ya sé que soy tal identidad. Yo decía guau wow, güey, o sea cuando yo tenía su edad apenas, en, o sea todo lo que era diverso era gay. ¿sabes? O sea, todo estaba englobado en es gay. La persona que era un, una travesti, una mujer transexual, el que cortaba el cabello en una estética, el super cliché se le llamaba gay, ¿sabes? Entonces, todo era gay. Todo eran hombres gays. Entonces, imagínate que ahora ya se sabe hasta que la identidad, que la orientación, que la expresión, y que son conceptos bien distintos, pues, de verdad, qué bueno que, que tú, pues, puedes ser parte de eso a pesar de no haber estado. Porque a veces creo que los hombres hetero que tienen esa sensibilidad que tienes tú. Es porque ya tienen o un amigo o un primo. Porque obviamente ahora con los primos que yo molestaba a otros gays. Ya son los más hetero aliados. Así se les llama a los hetero que están aliados a la causa. Son súper hetero aliados porque lo vivieron de cerca. Entonces como ahí se permitieron quizá primero conocer. Tener un sentimiento por su primo. Antes de saber su sexualidad. Pues quizá esa forma fue la que hizo... ...que no juzgaran por una orientación sexual... ...entonces quizá ellos se pudieron dar cuenta... ...que existen gays que son buena onda... ...que existen gays que no los van a abusar sexualmente... ...que existen gays de todo... ...pero sí por... ...por no poner como primer punto... ...la sexualidad ¿no? entonces creo que eso que mencionas... ...es súper cierto. Sí
1: justo, o sea en realidad ese es el punto importante... ...a lo mejor ahorita voy a decir... ...algo que medio sea controversial... ...pero espero que muchas... ...muchas marchas... ...incluida justamente la de... La, la comodidad en algún momento sean absurdas Pero no en el sentido De que no tengan Ningún ningún objetivo Sino porque simplemente Ahorita, por ejemplo, si hiciéramos una marca, una, una Marcha machista Para mí sería absurdo, es como de güey ¿De qué tal güey es Está bien culero Ser machista, y espero que en algún momento Sí, diferentes tipos de marchas ¿eh? la, la comodidad, la feminista, es como de ¿Pero por qué están marchando? Ya debería ser Normal, o sea, espero que en algún momento sea Llegue ese nivel de decir, cada quien puede ser como sea, que, que pase la marcha, pero por un tema de, de casi casi de tradición de fiesta. Pero, pero pues sí, actualmente, y, y está muy bien que sea por un objetivo, ¿no? Porque están luchando por algo, pero que en algún momento no sea por eso, es como que todo esté súper normalizado y listo. Y eh, pues bueno, creo que sí va cambiando al final del día, creo que la aguja va para allá. Eh, creo que ya ahorita el tema de la información es un poco más fluida el tema está pues sí que de del machismo ya va disminuyendo de alguna u otra forma y hay muchas aristas todavía que trabajar al final del día entre los mismos hombres de hecho te contaba justamente una un, un poco un, 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 un programa que vi hace tiempo que, que justamente ponían un reto que decían a ver allá adentro hay cinco mujeres tienes que sacar a una de ellas lígate a una de ellas y tráitelas y de esas, de esas mujeres, tres eran trans, y dos eran mujeres reales, todos sacaron una trans, machos, machos, así así, yo soy el ligador, súper guapo, la chingada, y entraban el antro y comenzaban a platicar con todas, y sacaban una chava, ese era el reto, y es como de, eh, es trans, perdón, pero es trans, y fomo, o sea, el orgullo destruido, es como de, no, pero saqué la más guapa, sí, güey, es sí, la más guapa, pero es trans, güey y es como de fo o sea, y se le rompió el orgullo, y es como de, güey, pues está bien, a lo mejor pues, te gustó, no pasa nada, güey, está bien. Debería ser como muy normal al final del día.
0: Este punto, fíjate que es un tema muy controversial, porque creo que yo puedo entender, y creo que decir me gusta y no me gusta una mujer trans es súper válido, yo pienso. Sin embargo, gran parte de la población trans considera que el que un hombre diga que no les gustan las mujeres trans es transfóbico. Yo pienso que no es transfóbico si tú lo dices porque la mujer no te gusta por lo que ves. Pero pienso que sí llega a ser transfóbico cuando una mujer te deja de gustar hasta que sabes que es trans. Eso sí creo porque habla mucho de que a ti no te gusta una mujer no te gusta una vagina, ¿sabes? o te gusta una vulva, es la palabra correcta te gusta una vulva entonces el, es lo que dicen ahora, se tiene que separar muchísimo la genitalidad porque el hecho también de que exista la diversidad entre las mujeres este puede existir una mujer cisgénero, que es como realmente se debe referir a las mujeres con vulva, amigo no mujer real este, a las mujeres trans a las mujeres cisgénero Oh, y dentro de esas dos existe la diversidad de mujeres transmasculinas, femeninas, bla, bla. Entonces, el hecho de que si, por ejemplo, yo ahorita te dijera, amigo, ¿qué crees? Yo soy una mujer. La sociedad ideal debería decir, ah, ella es una mujer. Sin esperar que yo tenga las super boobies y que tenga aquí abajo operado y que tenga el cabello largo, ¿sabes? O sea, la gente es por lo que se intenta luchar, que la gente no asocie el cuerpo así con el mujer, porque puede existir alguien que sea como yo y que te diga, ah, yo soy una mujer trans masculina, ¿no? Bueno, masculina. Entonces, el entiendo eso, entiendo. Y alguna vez le pregunté a varios amigos y ahora te voy a preguntar a ti. ¿Tú saldrías con una mujer trans? Eh, bueno, una, no he conocido nunca una mujer trans.
1: Si me preguntas, te diría no. Creo que yo preferiría, ¿cómo me dijiste el concepto? No, no. Si es género. Yo, si ahorita me pregunta, yo te diría eso. Pero justamente volviendo a este ejemplo de que es como de sacaran a una chica que decían, ah, no, sí, es cisgénero. Y no se dieron cuenta, yo dije, tal vez entonces yo tampoco me daría cuenta. O sea, si mejor, y es como de, me gusta la persona, deja tú más allá del, del tema del, del gental, sí, ¿no? Si me preguntas, te diría, no, no, tal vez no no saldría pero pues ya están en esas situaciones como de, pues es que en realidad, pues, también no sabes. O sea, no, no, ¿cómo podrías? Una, ¿cómo podrías distinguir? Otra es como de, me está gustando la persona, yo te pondría ese concepto y sería como de, es algo muy distinto.
0: El tema de la genitalidad, yo sí creo que es algo que no se va a poder llegar nunca a un acuerdo, porque yo creo que es muy respetable que un hombre diga, para mí, parte de una mujer sí es su genital, ¿no?, ¿Por qué? Porque está muy señalado el que los hombres hetero y cisgénero digan Si no tiene, eh, si tiene pene, no me gusta, ¿sabes? Yo no lo, hay mucha gente que se ataca, pero no veo a nadie atacándose Porque hay hasta una banderita que es la falosexualidad Que eso implica que las personas que superadoran el pene, ¿no? Entonces, ¿por qué no existe ese atacamiento por la falosexualidad? Si de cierta forma también se está dejando entre dicho que si un hombre no tiene pene, no es hombre, ¿no? Eso es algo súper transfóbico para los hombres trans. Los hombres que les digan, tú no eres hombre porque no tienes pene. Entonces, eso de la falosexualidad, desde mi punto de vista, está bien normalizado. Pero habla también de, en el mismo sentido, que les hacen a los hombres la transfobia porque no tienen una vulva. Sí, que también, que también es,
1: es algo... Pues sí, justamente debatible, ¿no? A lo mejor es como, ahorita te digo, ¿no? A lo mejor la persona te puede gustar, o sea, y, y es como de, ah, me encanta lo que tú quieras, y a lo mejor cuando llegas a un punto sexual, yo te diría, ah, no, pues no, si tiene pene, no, entonces yo estoy fuera, yo te diría, ah, no, yo estoy fuera, me encanta cómo es como persona, se ve como mujer, pero ya de repente es como de, ah, bueno, pero... Estás consciente de que va a ser todo, ¿no? O sea, es la persona, es vida sexual, es esto. Yo te diría, ah, no, pero fíjate, yo, 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 a lo mejor particularmente diría, no, te tiene pena, no, yo estoy fuera, pero me quedé bien, me encanta cómo es, y listo, pero de ahí en fuera, son como, yo yo diría que son un poco cosas distintas, que creo que muchos también así lo toman, ¿no? Es como que muchos tienen hasta ese, esa como fantasía de, no, nah, quiero estar con una mujer que tenga pena, y es como de, ah, está bien, güey, no pasa pues, ah, nada, está listo, ¿no? o sea, prueba, no pasa nada, listo, yo te diría, no, yo yo mejor no, yo 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 estoy fuera, sin embargo, eh, igual, y volviendo al machismo, eso básicamente todos te van a decir, no, no, o sea, yo estoy fuera, así de, no me importa, es más, ni la quiero
0: conocer, casi, casi. claro, y eso creo que también, fíjate, es otro punto que ya un día intenté sacarle la sopa a una chica travesti que estuvo aquí, ¿Cuántos héteros han estado contigo que simplemente te dicen, pero que nadie sepa, pero escondidas? Pero te visito después de las 12 de la noche. Entonces, ella solo se rió, pero me dejó entender que le pasa mucho, ¿no? Entonces, eso que dices es cierto, porque creo que es algo en gustos. ¿Por qué? Porque yo no sé si todas las personas pudieran estar con un hombre que no tuviera pene, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy específico de las personas, no creo que sea algo malo decir... A mí no me gusta el pene... Y menos de una mujer... Pero yo peor la más la transfobia... Cuando se desacredita que por tener pene... No eres mujer... Eso sí es transfobia, ¿sabes? Entonces... Uh
1: -huh. Sí, digo... Y, y ahí también es tema de gusto... Al final del día... Es como de... Pues sí, como tú dices, ¿no? Es como de... Ah, bueno, a mí me gusta una mujer... Y me gustaría que tuviera pene... Y me gustaría... Es como, está bien, o sea, no pasa nada... Y, y eso también... Suite. Ahorita te voy a contar una historia, pero antes de eso te voy a decir: también los heterosexuales estamos muy sesgados a que el mundo LGBT más es como de homosexual. O la meta tenemos la idea de que, ah, sí, si te hablan de alguien gay, es como de homosexual. Es más, si es como de, ah, tengo una amiga lesbiana, es como, ah, está bien, le gustan las mujeres. Y es como de, wait, si ¿sí te das cuenta que también es de la comodidad LGBT, o sea, contra lo que me dio eres homofóbico, o sea, nosotros lo asociamos mucho, la verdad, a, a la homosexualidad. O sea, sí, sí está muy arriesgado a eso. He conocido muy pocas lesbianas. Yo te diría, te diría que son tres lesbianas las que he conocido en mi vida. Pues, obviamente, según yo, al menos como estadística, creo que sí es menor la cantidad de lesbianas que hay que homosexuales. Y alguna vez sí conocí... Eh, bueno, más bien trabajé con una, con una compañera lesbiana que nos hizo una pregunta que me dijo ¿Pueden estar con cualquier mujer que quieran, la que ustedes quieran, su crush, una artista, la que ustedes quieran, la única condición, dice, para estar con ella, es que dejen que esa mujer, y una mujer pues, o sea, no un hombre, nada, una mujer, que esa mujer les meta un dedo por el ano, ¿están de acuerdo? Y de ahí le pueden hacer lo que ustedes quieran. Nos preguntó, estábamos cuatro hombres, y básicamente todos dijeron unanimidad, no, yo estoy fuera. Y es como de, güey, puedes estar con quien tú quieras, con el Scarlett Johansson si quieres, güey. Me dijeron, no, güey, yo estoy fuera, no estoy fuera. Yo, yo sí me quedé, así que me sacó de onda la pregunta, la verdad fue como de, ah, chinga. Y me dijeron, ¿y tú? Y yo dije, no, yo, yo también estaría fuera. Pero le dije, mira, pero la neta es porque yo particularmente yo no le entro a eso. O sea, yo, yo estoy bien con mi sexualidad, a mí me gusta de esta forma y listo. No porque si una mujer me mete el dedo Me voy a sentir homosexual Ahora es como de, ah, qué pedo, te están metiendo algo y No, yo no me sentiría este, Homosexual Si me hacen eso, le digo, pero la verdad En cuanto a gustos, no, yo, yo, yo No me siento cómodo, yo ya probé lo que Tuve que probar y eso no es mi Pero Pero su pregunta era muy válida, es como de y, y te aseguro que los otros dijeron como De no, fue como de, no, no manches no, Así como de cómo que me van a meter a algo y es como de, no, 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 al revés, yo tengo que meter algo. Y es como de, yo así me detuve y dije, y, y en serio, a mí me sacó de la, dónde la pregunta. Una, porque la verdad es que he tratado con pocas lesbianas. Y otra fue porque nunca había hecho ese tipo de preguntas. Y no, 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 no. A mí sí me encantaría, dije, pero no, estaría estaría hermosa la mujer, pero eso no me gusta, la verdad, yo
0: estoy fuera. <risa> yo pienso que, ya estoy casi seguro, sin saber cuántos hombres eran, que más de la mitad debió responder solo por guardar la postura de macho, ¿no? Porque también el punto que... El malentendimiento que se tiene de lo que es un hombre es el, el decir, voy a dejar de ser hombre por eso. O sea, simplemente la, el homosexual más afeminado que conozcas sigue siendo un hombre, ¿no? O sea, el tema de la masculinidad no define si eres un hombre o no. Entonces... Estoy súper seguro que lo respondieron así, y no tanto porque les guste, sino porque ni siquiera lo pensaron, ¿sabes? Porque lo que relaciona el trasero en los hombres hetero, luego es no, no. Pero también te aseguro que más de uno ya lo ha de haber probado, y sí le debe gustar, el sexo anal o la estimulación anual. Pero van a decir que no, evidentemente, sí, justo.
1: Exacto. Pero es justamente el cumplir con un papel, o sea, obviamente no vas a decir sí,
0: A mí que me metan tres dedos Y no pasa nada eh. Para que socialmente siga en esa postura Del macho enaltecido y todo Y, y es como decir, sí, o sea, nadie lo va a decir
1: en su, A lo mejor y de repente es como Oye, iba en serio esa propuesta O sea, puedo estar contigo y, y me meto tres dedos Está bien, no pasa Ya se lo dicen en privado, pero así Públicamente
0: es como, de nadie de pedo Pero, pues no por nada vemos tantos gays <risa> <risa> o sea, yo pienso... Saber que una mujer tiene pene, sí creo que parte del que tú digas que no estarías es porque piensas que te volvería homosexual eso. Es otro debate, porque no se sabe... Bueno, yo sí cómo se le nombra a esos hombres, ¿no? Todos los hombres que están con mujeres trans son homosexuales, siguen siendo hetero ¿o qué orientación tienen? Yo, desde lo que he leído... Desde cómo he entendido cada concepto, a lo que engloba, sí dejan de ser hetero, pero pasan a la etiqueta de pansexual, ¿no? Que el tema, pero como bien dices tú, como el LGBT está asociado a homosexuales, y como nadie quiere ser homosexual por el tema social, por eso es que se siguen vendiendo como heteros, ¿no? Entonces, para empezar, nadie debería sentir pena o vergüenza por dejar de ser hetero. Esa postura, creo que si muchos hombres se permitieran Explorar con una mujer trans que tiene pene y lo que sea Pero muchas de esas mujeres trans Tienen el tema de la disforia de género La disforia de género es cuando la gente No se siente a gusto con su cuerpo Entonces, muchas, si todos esos hombres hétero Que rechazan a una mujer trans por su pene Y creen que a la mitad de, de la acción Les va a decir, ahora vuelteate tú Ibo y voy yo O se están en un error porque muchísimas mujeres, no quiero decir que todas, porque también hay trans activas, Pero la mayor parte de las mujeres trans o gran parte de las mujeres trans son mujeres que quieren y desearían no tener eso. Entonces, obviamente no van a querer venir a usarlo con un hombre, ¿no? Entonces, sí creo que es mucha desinformación también por parte luego de la comunidad de hetero. Pero también creo que esa desinformación se puede dar por la falta de información o por la falta de personas que quieran compartir lo que saben. ...sin ponerse ya como... El ...algo lo sabe lo todo... ...o los que juzgan y así, ¿no?
1: Y... ...también la falta de experimentación, ¿eh? También alguna vez... Eh, ...estábamos comiendo ahí en el trabajo... ...y una amiga... ...dijo, ah, me gustaría estar con una mujer... ...o sea, una mujer... ...siempre había salido con hombres... ...dijo, me gustaría estar con una mujer... Una, una, un, ...un hombre homosexual dijo... ...a mí también... Y yo dije, ¿cómo que a ti también? O sea, y es más, ahí también es un, es un tabú. Dije, ¿cómo que a ti también? Dije, pues, tú eres hombre. Dije, yo asumía que habías estado con una mujer, no te gustó. Y después dijiste, voy a probar con los hombres. Y dijiste, sí, de aquí soy. Pero él, él ya tenía, o sea, no estaba chavito, pues, tenía como 25 años ya, vida sexual activa. Y dijo, a mí también me gustaría estar con una mujer. Y dije, wow, espérate, entonces empezaste tu vida sexual con hombres y no has estado con una mujer, dije a lo mejor, y, y ahí en mi ignorancia dije a lo mejor, entonces no sabes que te gusta una mujer porque no has estado con la mujer, ¿no? Pero él estaba súper seguro, ¿no? Pero justo, justo como tú dices, no la has probado. Ahora, si lleváramos a todos los hombres, incluido yo, que, que yo también estoy en ese bloque, decir, yo he estado con, con mujeres... Y, y me podrían decir, güey, pues que nunca has estado con un hombre, güey O sea, prueba y a lo mejor Y te arrepientes de siempre haber estado con mujeres Y es como de así y, y, y sí, particularmente dije, puta mames Yo la verdad es que yo yo Te soy sincero, yo te digo, no, yo yo Estoy muy feliz estando con mujeres o sea, Mi vida siempre Ha sido, me gusta mujeres Estar con mujeres, estoy ahí súper contento Y digo, no No me gustaría probar, pero sí, si te pones a cuestionar Eso de, oye ¿Y si te gustaría? ¿Y qué tal que, que pruebas con un hombre? El clásico chiste de, de ir con el urólogo, de decir sí exacto, del urólogo de, oye, ¿y si te gusta? Y es como de, oye, buen punto, o sea, tampoco sabemos qué pasa del otro lado. De repente si hay algunos hombres homosexuales que han estado con los dos y quiero pensar que dicen, no, no mami, sí, sí está mejor acá de este lado, ¿no? Está mejor con un hombre. Yo no puedo dar ese punto de vista. Yo digo, a ver, yo estoy bien feliz acá con mujer. ...pero quién sabe, ¿no? más es algo que yo digo, no, pero yo la verdad es que estoy muy contento con eso... ...y yo no quiero... ...yo no quiero por... ...pero habrá quien a lo mejor y sí lo ha hecho, ¿no? Es como de, a mí me encantan las mujeres y de repente digo... Eh, ...wow, eh, prefiero un hombre pasivo, activo, como sea... Y, ...y ahí se quedan y está bien, digo, no pasa nada... ...es como de... ...lo que te guste ¿verdad? al final del día.
0: Yo de, de eso, fíjate que... ...parte de lo que está padre que se esté investigando tanto el tema sexual es que ya están existiendo conceptos o nombres para todos los comportamientos. Así hasta el más extraño o el más raro ya está existiendo un nombre. Entonces yo te puedo decir que eso que tú describes de aquel hombre que dijo yo soy homosexual pero quiero estar con una mujer, está definido actualmente como homoflexible. También existen las personas heteroflexible. Entonces esas son personas que son hetero. yo también creo que cuando algo te gusta, te gusta sin que lo pruebes, ¿no? O sea, tú nunca, cuando empezaste a sentir tu sexualidad, nunca necesitaste probar a un hombre para saber que no te gustan, ¿no? Pues existieron muchos gays que no, nunca tuvieron que probar a una mujer para saber que no les gusta. Pero ese tema de la flexibilidad, de la homoflexibilidad y heteroflexibilidad, de la heteroflexibilidad ya tuvimos un episodio, estuvo aquí un chavo... De verdad, yo estuve muy sorprendido, muy sorprendido porque él tiene 17 años. Obviamente, dije, yo no me voy a ir a la cárcel, entonces necesito que él me diga que él va a hablar por su testimonio. Entonces, o sea, me sorprendió el tema de cómo tan abiertamente, porque con él sí existía el video. O sea, no lo publiqué por otras cosas, pero, o sea, me sorprendió que él se dejó grabar. O sea, él me dijo, sí, no hay pedo. Y así como que ante la cámara dijo, pues a mí yo sí estaría con un hombre, bla, bla, bla. Entonces dije, wow, qué padre que las generaciones de ahorita... ...ya no estén naciendo en esos contextos tan binarios... ...de... eso me va a dejar... voy a dejar de ser hombre... ...hombre, ¿sabes? Voy a dejar de ser macho... ...o sea, me sorprendió mucho cómo alguien tan chiquito... ...podía decir con tantos huevos... ...yo sí estaré con un hombre y sé que soy hétero, ¿sabes? Entonces se supone que las personas flexibles... solo bajo ciertos contextos... ...les despierta algún tipo de gusto... ...por el tema homosexual... Pero normalmente tienden a ser personas hetero, No caen dentro de la parte bisexual porque las personas bisexuales siempre tienen latente el gusto indistintamente, ¿no? Pero las personas heteroflexibles como que dicen, yo por ejemplo te voy a contar que sí he tenido o he conocido hombres heteroflexibles que no saben que así se les dice a su sexualidad por esa misma vergüenza, ¿no? De ya no soy hetero al 100, entonces mejor que no se sepa. Pero por lo general los heteroflexibles es mucho en el tema de fiesta. Como, ay, se me pasaron las copas, entonces le voy a echar la culpa al alcohol. Pero yo mañana sigo siendo hetero. Entonces yo digo, eso es una estupidez porque no hay borracho que trague fuego, dice mi mamá, ¿no? Entonces es obvio que hay mucha, o sea, como que bajo cierto escenario, cierto contexto o en cierta situación, la persona siente un gusto sexual plenamente por... Porque tampoco, ese es otro punto, tampoco hay un interés sentimental o, ¿sabes? No hay un interés más que sexual, órale a lo que venimos, va y mañana yo no sé nada de ti. Entonces, eso yo lo definiría que ese chavo era una persona homoflexible, que bajo cierta circunstancia, como que quisiera o pudiera echarse con chicas. Sí, sí, que
1: creo que sí, de hecho he conocido a varias personas que han estado en esa situación, pero al menos si están del lado hetero, no lo aceptan. O sea, es como de, güey, dale, no pasa nada. O sea, te gustó el de sombrero, está bien, abrázalo ahí. Y obviamente lo disfrazan con el albur, lo disfrazan con el jotear. Es como, nada, nomás era cotorreo. Y es como de, cotorreo, no no, no pasa nada, güey. No, no importa. Y Pero insisto, vuelvo al punto de, sí, también los heteros somos culeros y estamos troleando de, eh, sí, que no sé qué, una fregada. Y, y obviamente ese peso cultural también al final del día, por jugar un papel, por hacer esto, por hacer aquello, si, si, te, si te pega al final del día. más eh, yo también te, he tenido, te digo, no he tenido tantos amigos, pero sí tengo amigos que han salido del closet y cuando estamos por fuera platicando y no está ese amigo, o sea, cabuleas, o sea, es carrilla, pues, es como de... <risas> Ah, no, sí, ya viste que a este güey le gusta Rife, que no sé qué Y, y, y así entre, entre heterosexuales Estamos chingando a la madre Y cuando él llega y es como de Ah, qué onda, o sea, nada o sea, Nada, nada, no no, no, le dis, no le dices Güey, es más, hasta desaparece Así el pinche, o sea Cuando estás con amigos así y él no está Le estás diciendo, ah, que este güey Que no sé qué, que pinche no sé qué que, Y él está y es como de Te lo albureas, pues, y de cotorreo pero nunca le dices como algo
0: así como ofensivo porque... la agarra y así. O sea, sí, exacto, exacto. <risa> yo, eso fíjate que algún día me pasó eso, no lo dije hace rato. O sea, pienso que es porque en el fondo saben que el albur no aplica, ¿sabes? O sea, porque si tú me dices a mi hora le vas, ¿qué tal que yo te digo? A ver, va, ¿sabes? Entonces como que se voltearía todo el tema de chingar a alguien. Yo pienso que da, se da más por eso porque aunque tú lo, no lo sepas y lo sientas muy estúpido... Entreguéis si existe, ¿sabes? Os entreguéis si nos si nos salvureamos, pero no sé, siento que no trasciende mucho porque termina siendo algo estúpido, porque es como, pues sí, sí me gusta. Yo creo que hay dos variables, si sí, es como que tu amigo,
1: tu amigo entre heterosexuales, si sí es, yo le llamo cuatismo. Es como, está bien, ya dijo, no lo voy a chingar, lo respeto porque es mi amigo así de siempre. Y dice, está bien, no lo voy a molestar. Pero obviamente, sí, también, es un chiste muy común como también entre heteros que dices, a ver, dile a ese güey, o sea, ahí se sí, cuando, cuando hace referencia a ese güey es porque, ah, él es homosexual, a ver, dile esto, y es como, no, güey, él me va a responder que sí, güey, o sea, sí, sí, porque dices, dice, oye, este, que no sé qué, que quieres esto, ah, pues sí, a ver, y es como, ah, ese güey te va a decir que sí, güey, y obviamente ahí es como de, no, ahí ya pierde el chiste, el amor, y, y ya y, y ya me estoy viendo gay básicamente. Y sí, también, obviamente, también, y hasta yo también me incluyo, no somos pendejos, también, no les decimos a alguien que nos va a decir que sí, o sea, pues vamos a cuidarte, sí, porque dices, güey, me la va a voltear, me va a voltear y listo, vámonos. Y, y, a, un, y a un amigo me dice, no, 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 este güey es cuatro, es camarada, lo que tú quieras. Y, este, y le dices, no, también te respeto a ti, no pasa nada, a ti te gusta lo que tú quieras y listo O sea, sí, sí, de repente sí hay separación, o sea, si sí hay acá el cuate y si sí es como de no, mejor ahí ya ya, ya ahí muere Porque entre broma y broma, como dicen, de repente se la voy a creer Y sí, y, y insisto, yo me incluyo en ese bloque de que sí, es como ese tabú de no, qué tal que de repente a lo mejor y sí le gusto y, y mejor no le digo ¿Por tienes esa idea? O sea, tienes esa idea, la verdad es que muy tonta, de es como, de
0: no, mejor ahí me prota. Sí, claro. Y Eso yo lo entiendo, creo que cuando hacer un ejercicio así como personal está súper padre para entender muchas cosas, es tú cómo reaccionarías ante tal situación. O sea, yo, por ejemplo, si un grupo de mujeres que me ha pasado, o sea, yo creía que ya no podía ser atractivo a ninguna mujer, <risa> y hace poco estaba en un trámite, pues obviamente yo llegué, pues no sé, según yo, actúo siempre normal, y es más, yo siempre ya doy por hecho que la gente sabe, ¿no?, entonces yo me acuerdo que llegué a ese trámite y así, y hasta después, como de unos minutos, me hice consciente que me estaba tirando cañón el pedo. Una chava de un, fui a hacer un trámite de gobierno, pues. Entonces ya fue cuando dije, chin, pues voy a utilizar esa, eso para que me atienda más rápido. Entonces sí, pues ya me puse así como ahí a platicar. No quiero decir si fui eh, varonil o no, pero bueno, al menos me intenté no jotear tanto. Este entonces dije, como que voy a usar esto para pues para que me dé rápido el trámite, y sí funcionó, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, o sea, yo yo me sentí incómodo, porque yo dije, güey, sentía que hace años ninguna mujer me echaba el pedo. Entonces, ese día me sentí bien incómodo, porque yo dije, güey, no sé, fue una sensación muy rara, que puedo entender mucho que esa sensación se les puede llegar a generar a los heteros. Cuando sienten que un gay está como muy así, ¿no? Entonces, sí creo que eso es respeto, finalmente. Digo, ahí utilicé esa atracción para un beneficio propio, pero creo que es... O sea, yo no me voy a poner a decirle a una mujer, órale, pues, ¿sí? porque ¿qué tal que me diga, no, pues, tal. ¿Sabes? O sea, creo que es algo más como sentido común. Ah. <risa> sí. yo, he visto, yo he visto varios corazones
1: y orgullos rotos, quizá, de, no sé, de algún amigo que le gusta X Chava, y la chava voltea a ver al hombre que es homosexual y dice, ay, lástima que es gay. Y, y sí, ves el corazón roto de, del heterosexual como de, pero yo quiero contigo. Y es como de, y le gusta un gay y es como de, y ni pedo, güey, le gustó a él. ¿Tú no eres y, y, insisto, otra vez de, de carrilla, de eso, es como de, y te ganó un gay, güey, no tienen lo suficiente. güey y, y obviamente vuelvo al punto de que eso pesa y, y sí, o sea, es un tema ahí... Que a
0: nivel sociedad, a nivel cultura, pesa a alguien. Se ve como homofobia y machismo. O sea, porque se ve en una pirámide social, en la cabeza de esos hombres, ustedes están hasta arriba y como que los hombres homosexuales sí debemos estar por un punto más bajo, ¿no? Por eso al que al que te digan, oh, hombre, eres homosexual, lo notan o lo toman como una agresión. Pero pues debería ser, ah, pues no, no soy, punto. O sea, si a mí me dicen, oye, tú eres hetero, ay, pues no. De hecho, ya hay una carrilla que ya he escuchado desde de un tiempo para acá la escucho mucho a gays diciendo, ay no, qué asco ser hetero, o antes muerto que hetero, ¿sabes? Como en ese sentido, voltearlo, y hay muchos gays que así dicen, ay no, hetero ni muerto. O, y está padre porque es como, pues sí, es quizá el ejercicio. Pero justamente ya se está normalizando, creo yo, es lo que
1: platicamos un poco antes de comenzar, de que yo siempre he llegado a, a lugares solo y que sí me preguntan como de, oye, antes me acuerdo que es como de, me preguntaban, ah, oye, ¿tienes novia? Así, mujer, hombre, así como por hacer la plática porque no conocía a nadie. Y ahora ya es parte de la normalización que ahorita yo llego y me dicen, oye, ¿tienes? Y hasta de repente si escuchas esa pausa, es como de, oye, ¿tienes pareja? Y es como de, yo respondo como de, ah, no, no tengo novia. Yo sea, desde ahí como que doy la doble respuesta De no tengo a nadie Pero él debería ser mujer Debería ser mujer, ¿no? Soy hetero justamente Y ahorita creo que eso ya es una pregunta muy común Que yo, es más, yo mismo le he preguntado, ¿no? O sea, cuando ve a alguien Ay, ¿qué onda? ¿tú ¿Tienes pareja? Algo Y ahí y es más agrego el algo, ¿no? Que, que creo que hasta está mal Pero es como de, yo me dicen Ah, sí sí, 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 Tienes algo, este muñeca inflable Este algo, no sé, no sé qué onda ¿tien, Tienes alguna relación con algo y este Pero creo que es parte de que ya se está normalizando, de decir, bueno, es como de ahora puedes tener una pareja y esa pareja puede ser lo que tú quieras, pues, puede ser hasta un animal si tú quieres, casi... casi. Y no pasa nada, pues ya, ya, ya es normal, pues, ¿no? Y, pero claro, digo, al final del día creo que va avanzando, va, va a seguir llevando todavía tiempo y, pues bueno, también es cuestión de cultura a ver cómo, cómo sigue avanzando.
0: Totalmente, eso de las parejas es súper cierto, yo también recuerdo que antes ver a un hombre era preguntarle por su novia y a, uno, a una mujer por su novio, entonces creo que eso justo esas palabras tan chiquitas es justo lo que se busca en muchos temas, ¿no? Yo pienso que ahora lo que se va a luchar, porque bueno, en esa parte y en ese sentido por lo que tú dices, sí creo que ya se deja abierta la posibilidad de que haya una mezcla más allá de hombre y mujer, ¿no? Pero ahora pienso que también eso va a hacer falta, o es para lo que se piensa ahora llegar, cuando la gente también deje de asumir que eres la identidad de género, pues. Deje de asumir que eres por cómo te expresas o cómo te ves. O sea, que para, en cuestión de los pronombres, a mucha gente le causa duda de decir y yo como sé si le digo ella, él o ella, ¿no? Ese tema de los pronombres es otro muy polémico que yo al inicio formaba parte de esa... Pues de esas personas que desde le lo creía estúpido hasta cierto punto, ¿sabes? Pero ahora veo que no tiene nada de estúpido y veo que si en otros idiomas se adaptó ya este pronombre neutro, este, pues se podría adaptar. Pero justo lo que dices, es parte de que una sociedad camine y se enfoque a un nuevo punto, pero... Te repito, amigo, qué orgullo tenerte como amigo, la verdad. Porque justo el, el hecho de que tú estés tan en pro y que te empapes de los temas no te quita la heterosexualidad para nada, ¿sabes? El hecho de que... yo me, esta prueba me queda muy claro con un primo que tengo, que es el más como mujeres del mundo. Y él muchas veces me decía, quiero ir de antro gay contigo porque la música me fascina, ¿sabes? Y él en la vida se ha detenido como a, de, a que la gente piense. Me acuerdo mucho que íbamos en la misma universidad y un día él era súper de golpes y súper agresivo y así. Bueno, es. Y un día me acuerdo que lo vi así todo prendido. Y le dije, güey, ¿qué pasa? Me dijo, no, pues es que me iba a madrear con tal güey. Y yo así, ¿Por, ¿por qué? Y ya me dijo, porque me empezó... O sea, que el güey, como siempre nos veía juntos, le preguntó que si ya me andaba dando, que si ya me andaba que por qué andábamos juntos. Entonces él se emperró tanto que le dijo, güey, ¿te vale madre si me lo anduve a o no? Y como que para tu información es mi primo. Entonces... Ese punto es el que yo digo, qué padre que él pueda decirme incluso, quiero ir en antro gay, pero yo sé que eso no me quita a mí mi heterosexualidad, ¿sabes? Entonces
1: Sí, que creo que es eso justamente, de que cada quien esté seguro de lo que quiere a nivel, que sí, de entrada a nivel sexual y ya de ahí a nivel ideológico, a nivel pensamiento, lo que tú quieras. Y ya de ahí partir, o sea, de, sí justo hay un chorro de discusiones con el tema de los pronombres y todo eso Es más, yo particularmente eh, lo uso, lo uso mucho La verdad es que ahí sí creo que también estoy mal, lo uso de repente como un poco de, de mamada pues como de, de. Y no no yo no lo hago en el tono de burla, pero sí es como de de repente se Por ejemplo, algunas groserías, creo que se escuchan menos ofensivas y las cambio en ese sentido Y, y yo estoy consciente que digo, no mames, no está bien pero a mí me da mucha risa y es algo que es particularmente, pues, o sea, no me da risa el, el, el tema de lo que representa, sino cómo sí. se escucha. Sino cómo se escucha y de repente, ya está. yo lo digo yo estando solo y digo, ah, me... porque digo, se escucha muy cagado, pero no por querer ofender a alguien. Ya si de repente estoy con alguien, no lo digo, o sea, digo, no, eso ya es ofensivo si se lo dice alguien. Si yo como chiste lo local mío ahí, está bien. Pero sí, es al final del día de yo estoy seguro de lo que yo particularmente quiero a nivel sexualidad, si tú estás seguro, si él está seguro, lo que lo que quiero hacer al final del día. Es más, sí. si yo yo me refiero a ti como ella y tú me dices, no, yo soy ella, está bien, o sea, yo, yo te lo voy a decir, no, nada más dime cómo debería de... de que sí. ¿Cómo
0: Sí, básicamente también, ¿no? <ríe> me pasó a mí cuando tuve tuvimos aquí a la primera persona que sí nos dejó súper claro de... A mí sí me molesta el él o el ella. Yo soy ella. Entonces, para mí sí llegó a ser hasta... Pues, como que me puse nerviosa así de chin y como, ¿qué tal que la cago? Y bla, bla, bla. Entonces, pues, yo pienso que ahí lo único que se debe hacer es... Quizá, porque eso sí me dejó Ajá. claro ella. Como... O sea, si la cagas, pero yo veo que, como, o ya no siento tu adrede, o sea, claro que puedo corregirte y ayudarte a que aprendas, pero en el punto en que ya se vuelve algo chingativo, o okay, que como esto que se viralizó de la persona que el profesor y bla, 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 ¿no? Entonces, ahí a mí me preguntaron que yo qué opinaba de esta situación. Y dije, como, pues no me gustaría dar una opinión porque tampoco sé cuántas veces se lo había pedido la persona al profesor, ni como, ¿sabes? O sea, creo que la gente tomó. Y se dio un mal entendimiento, pues, del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque la gente no está buscando que le hablen con E para todo. Pero bueno, ese es otro tema, amigo, que igual lo podemos hablar después. Pero el punto es, es eso, el entendimiento, que a veces el entendimiento no es correcto y justamente por eso se vuelve, pues, como mexicanos. No sé si en otros países de Latinoamérica también se tome a broma, pero al menos yo hablo por México. ...México sí es un país muy... ...que todo lo toma a burla, no? Como a juego... Como, sí, sí, a mí, sí. ...como ...creo que es mucho parte de eso... <risa> ...sí, sí, sí, que eso es lo
1: divertido quizás... ...o sea, aquí nos burlamos de todo... ...o sea, además te burlas del mismo hecho de ser hombre... ...te burlas, sí, también de los homosexuales... ...sí, te burlas de las mujeres... ...pero pues sí, también de repente es como de... ...debes de tener un límite, ¿no? Además más hasta... ...en español es una cosa, en otros idiomas es otra cosa... ...o sea, no aplica... ...pero pues es saber cómo
0: al final del día, ¿cómo, ¿cómo llevarlo y cómo contextualizarlo también? Sí. Claro, amigo. Pues, no sé si tengas otra pregunta más de heterosexuales curiosos. Bueno, no, porque <risa> eso se entiende que eres heterocurioso, ¿no? De heterosexuales con muchas dudas y poca información. No sé si tengas alguna otra pregunta de esas. No, creo que,
1: creo que por ahora quedaron <risa> todas resueltas. Pues. Ahora, ahora, ahora iré
0: en un modo más observador para, para hacer la validación. <risa> Pues sí, yo también he dicho que los héteros pueden llegar a desarrollar el gaydar ¿eh? Algo que me pasó un día Bueno, mi papá, por ejemplo, como por allá del 2001 Era la persona literal que mataba a los gays Bueno, no, no es literal Si no van a venir a encarcelarlo O sea que <risa> le daban asco, así se ponía a temblar O sea, era una persona mega homofóbica Entonces hoy me da mucha risa Y por eso en la hipótesis de que los héteros pueden desarrollarlo del gaydar es porque Laura viene y me dice, ay, ¿qué crees? Hoy entro a trabajar X persona y siento que es gay. Entonces, ¿sabes? Le digo, pues es, es muy viable porque finalmente de convivir con alguien terminas, pues, aprendiendo, ¿no? O viendo como, conociendo a sus amigos, o sea, te terminas empapando el tema. Entonces, pues, ese gaydar es mi hipótesis que puede llegar a desarrollarse. <risa> Pero bueno, amigo, pues... Pero aún así no lo van a aceptar. Sí, claro. Y ahí les tocará deconstruir su machismo. Sí, exacto. Pues yo, amigo, te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu, tu apertura, tu seguridad, que seas mi amigo también, porque de verdad creo que faltan hombres hetero como tú me agradó muchísimo nuestra plática espero que a ti también si quieras decir algunas palabras para terminar en realidad eh, de entrada gracias por la plática y pues decirle
1: en realidad de que todos estén abiertos al final del día vean a todos como una persona y no por un tema de género hay ya bastantes eh, cuestiones desde de sexuales ideológicas que creo que se deben de respetar más bien es cómo saber convivir con todas ellas porque al final del día ahí van a estar, no van a desaparecer y es más, quizá van a aparecer más. Entonces es básicamente eso, que ojalá que todos estuviéramos abiertos, va a llevar mucho tiempo, pero pues al final del día poco a poco podemos ir, ir dejando esa ese legado eh, para que al final del
0: día pues las cosas vayan cambiando y pues vayan mejorando. Sí amigo, muy cierto, muy cierto creo que sí va a tomar tiempo, incluso no sé si mis ojos los vean, pero sé que algún día pasará, entonces te agradezco mucho porque tú estás poniendo tu grano de arena y pues estamos en contacto, ok, muy bien pues muchas gracias por la invitación ok, cuídate mucho muy bien chao Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales, las encuentran como arroba el podcast LGBTQ, voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Se puso stop, espérame. Si ¿Sí me sigues viendo, es que aquí ya se puso stop. Ana, ah, no, ya.
1: Eh. Ya, ahí te perdí un poco. Ya.